0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Fragenkarussell. Wir sind heute wieder im Gespräch zu einer Frage, von der wir nicht wissen, welche es sein wird. Und heute ist Lisa Marie bei mir im Gespräch. Hallo. Hallo. Wir sind beide schon neugierig, aufgeregt und gespannt. Und äh, ich ziehe jetzt eine Frage aus dem Körbchen mit den ganzen Fragen. Und von daher knister, knister, rasche Rasche. Wir gucken mal, welche Frage uns hier heute erwischt. Mhm, mhm, mhm. Oh, ich sehe sie schon. Was möchtest du in einem Jahr von deiner Wunschliste abgehakt haben?
1: Wunderschöne Frage. Mhm. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an, was mir so in den Kopf kommt. Ja. <lacht> ähm, ich beschäftige mich nämlich gerade im Moment. Gerade wenn man so viel Zeit für sich selber hat, während Corona sehr, ähm, damit was ich will, wohin meine Reise gehen soll. Deswegen passt die Frage eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mir noch nicht ganz konkret überlegt, was das in einem Jahr sein soll, aber ich habe ganz viele Gedanken in meinem Kopf, die ich gerne teilen kann. Ähm, also was eigentlich im Moment ähm, die größte Frage ist oder das, auf die ich eine Antwort finden möchte, und auf der ich, ähm, auf die ich auch sehr bald eine Antwort finden möchte, ähm, ist ähm, wo soll es ähm, beruflich bei mir hingehen? Ähm, welcher, welcher Beruf erfüllt mich aus? Ähm, und wo ist wirklich meine Leidenschaft? Und das ist eigentlich im Moment mein größtes To-Do auf meiner Liste, mhm. das rauszufinden. Und das möchte ich auf jeden Fall in einem Jahr erreicht haben, wenn nicht sogar noch schneller. Ähm, aber es ist eine sehr große Frage, deswegen möchte ich mir damit auch Zeit lassen und Zeit geben, weil es ist ganz spannend, ähm, was alles aufploppt im Kopf, wenn man sich nicht mehr mit der Frage beschäftigt.
0: Okay. <lacht> Aktiv
1: nicht mehr. Mhm. Ähm, also wenn man sie erst stellt und sie dann erstmal wieder ruhen lässt, sagt man ja, fängt das Unterbewusstsein an zu arbeiten und plötzlich ploppen ganz viele Sachen auf, obwohl man gar nicht aktiv drüber nachgedacht hat. Ähm, deswegen das, ähm, ja genau, das ist eigentlich mein größtes To-Do im Moment, herauszufinden, wo ich hin will. Ähm, ansonsten was auf jeden Fall noch auf meiner Liste steht, ähm, auch wo ich zusammen mit meinem Freund hin will. Wir führen zurzeit eine ähm, Fernbeziehung und ähm, ja, versuchen gerade auch zu planen, wie wir es schaffen, dass wir zusammen einen Ort finden, wo mhm. wir uns beide wohlfühlen, ähm, wo wir beide auch was finden können, was uns Spaß macht. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall, das möchte ich auf jeden Fall auch in einem Jahr erreicht haben, weil wir jetzt schon anderthalb Jahre eine Fernbeziehung haben und in zweieinhalb Jahren ist es dann auf jeden Fall genug. <lacht> um, genau, das fällt mir noch dazu ein. Um, was mich gerade noch äh, beschäftigt, woran, wo auch meine erste, mein erstes Tutu so ein bisschen anknüpft, was kann ich ähm, vielleicht gerade auch in der, wie kann ich in der aktuellen Zeit auch ähm, unterstützen? Ähm, da ist mir zum Beispiel vor allem aufgefallen, ähm, dass vor allem sehr viele Schulen auch Probleme haben jetzt auf die aktuelle Situation. Ähm, zu reagieren, weil ähm, viele Unternehmen arbeiten auch schon mit äh, digitalen Tools, aber in Schulen war es noch nicht wirklich etabliert. Mhm. Ähm, das merke ich jetzt gerade bei meinem ähm, kleinen Bruder und es macht mich ein bisschen traurig. Und da habe ich jetzt auch überlegt, ähm, wie ich da irgendwie unterstützen kann. Ähm, und bin da jetzt auch, ähm, habe da jetzt auch ein erstes Gespräch mit einem, der schon sehr viel im Bereich ähm, mit Schulen und digitalen Tools und sowas zusammenarbeitet und ähm, genau, möchte ich mich jetzt auch mal mit dem austauschen, ähm, wie man da unterstützen kann, weil ich habe da auch ganz viele Ideen und <lacht> ähm, will mal schauen, ob ich die irgendwie einbringen kann. Ähm, genau, also ja, ähm, To-Do, für dieses Jahr herauszufinden, ob mein Weg eventuell sein könnte, ähm, mehr auch mit Schulen und Bildungseinrichtungen im Bereich Digitalisierung zu mhm. arbeiten. Das ist im Moment eine Idee von mir. Und was noch auf meiner Liste steht, ähm, einen Vortrag halten. Oh. Ja. <lacht> Ähm, das finde ich auch ganz schön, weil ähm, dadurch man halt auch ein irgendwie bisschen von seiner Botschaft irgendwie verbreiten kann und es ähm, auch. Äh, ich merke, dass es mein Selbstbewusstsein stärkt, wenn ich ähm, auf der Bühne stehe. Ist es immer. Ich bin immer sehr aufgeregt und, ähm, aber ich mag es, mich trotzdem herauszufordern, wie jetzt zum Beispiel mit dem Podcast. Davor war ich auch sehr aufgeregt, aber ich mag solche Herausforderungen und ähm, ja, genau, Vortrag halten finde ich auch schön. Ich finde das auch mega inspirierend äh, zu sehen, wie manche Leute Vorträge halten. Ich finde das ein toller Skill, den kann man auch überall gebrauchen, ähm, auch wenn man dann nur in einem kleinen Gespräch weiß, einfach wie man Menschen inspiriert. Ähm, wie man Menschen begeistert, wie man Menschen mitzieht. Ähm, das kann man einfach überall ähm, in jedem Bereich gut gebrauchen. Deswegen will ich da auf jeden Fall ähm, mehr tun und ja, mehr lernen. Genau. Also mir fallen, glaube ich, noch tausend andere Sachen an. ein. <lacht> du darfst auch gern mal deine Gedanken teilen.
0: <lacht> ich sehe schon eine, eine, Frau voller Ideen und äh, an Ideen wird es dir nie mangeln und dein Leben wird nie langweilig werden. Offensichtlich. Äh, da ist, ja. da ist äh, genug äh, Sprudel im Kopf, äh, was raus möchte und äh, umgesetzt werden möchte. Das ist, ähm, macht Spaß dir zuzuhören. Ähm, auf meiner Wunschliste mh, dein zweiter Punkt war ja, ein Ort äh, für die Fernbeziehung führen, dass sie eine Nahbeziehung wird und keine Fernbeziehung bleibt. Ne? Mhm. Das steht auf meiner Wunschliste auch. Ähm, weil und da hängt dann tatsächlich noch da hängen noch so andere Aspekte dran, wo wir gerade gucken, wie wir das klären können, weil das halt über Ländergrenzen geht. Mein Freund wohnt in Norwegen und ist Norweger. Mhm. Und ähm, das ist halt jetzt tatsächlich nochmal die Challenge, wo wir sagen, so also das, was jetzt ist, soll uns nicht nochmal passieren. Also dass, äh, dass äh, unsere beiden Länder sagen, nein, der andere darf nicht mehr reinkommen, mhm. ähm, das ist äh, das hat uns beide ganz schön schockiert. So, wir, wir können uns jetzt nicht mehr sehen. Und, mhm. ähm, also jenseits der, der Reisebeschränkung mit dem Urlaub, das ist so, ja, okay, ist auch doof, ne? Aber ähm, jetzt so seit zweieinhalb Monaten eine digitale Beziehung zu führen und nicht wissen, wie lange das noch geht. und was Also, ja, wir hoffen so auf Mitte, Ende Juni. Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, da steht groß auf der Liste, dafür eine Lösung zu finden. Und ähm, da gucken wir uns natürlich jetzt auch alle möglichen gesetzlichen Bestimmungen an und bla bla bla. Also ne? von... Ähm, Aktuell ist es so, man kann nach Norwegen einreisen, wenn man dort Familie hat oder besitzt, also ein Haus oder eine Hütte äh, besitzt. Da meinte Aha. ich einfach so lapidar, hey, du kannst mir einfach den Haus überschreiben. Und äh, da hatten wir so einen Gruppenchat mit äh, norwegischen Freunden und dann schrieb sie dann so rein so, na, oder du musst halt eine Familie in Norwegen haben, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ähm, das ist da gucken wir uns gerade so die ganzen Dinge an, so welche Möglichkeiten haben wir, dass uns das nicht passiert. Also das steht jetzt sehr groß auf der Wunschliste. Und dann steht natürlich auf der Wunschliste auch, ich möchte mehr Zeit in Norwegen verbringen. Es ist einfach wunderschön da. Und ich bin schon dabei, die Frage zu klären, wie kann ich von dort aus Geld verdienen? Also 50 Prozent der Frage ist schon geklärt, aber die anderen 50 Prozent sind noch offen. Ähm, wie ich das dann gestalten kann, dass ich auch mal drei Monate da sein kann. Weil wir werden nicht, ähm, also ich werde nicht komplett auswandern und er kann nicht nach Deutschland kommen, weil er fest äh, beruflich da eingebunden ist. Ne? Mhm. Und von daher geht es mehr darum, ähm, wie kann ich in den nächsten vier Jahren mehr Zeit da verbringen und trotzdem Geld verdienen. Und ähm, in vier Jahren regelt sich das eh, weil er dann früh pensioniert pensionieren sich lässt und äh, dann ist es eh egal. Dann äh, sind wir frei, halbwegs. Und äh, genau, das steht noch auf der Liste. Was auch noch auf der Liste steht, ähm, was aber weniger mit mir als mit meinem Sohn zu tun hat, ich wünsche mir für ihn, aber daran werde ich mit ihm arbeiten, dass er dann auch seinen Weg gefunden hat, was er machen möchte. Der hängt so nach Schulabschluss und jetzt Fragezeichen. Und da arbeiten wir gemeinsam dran, dass ich dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen verwandeln kann. Das wünsche ich mir sehr, dass wir das in einem Jahr gelöst haben, gemeinsam.
1: Wie ähm alt ja. Ja, ist dein Sohn? 18. Ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe. Also das war
0: Gib mir Tipps.
1: Ein, eine der schlimmsten Zeiten. Ich hatte so ein Riesen-Fragezeichen in meinem ja. Kopf. Ich habe mhm. eigentlich fast jeden Tag geheult, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, wohin ich gehen soll. Mhm. Ähm, ich finde das aber auch äh, extrem schwierig, weil ich hatte halt nur meine Eltern als sozusagen berufliches Vorbild und habe halt gesehen, meine Mama ist schon immer Erzieherin, mein Papa ist schon immer Ingenieur, arbeitet schon immer, seit er studiert hat im selben Unternehmen. Und ich dachte so, oh Gott, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich für mein Leben lang machen will. Mhm.
0: Ja.
1: Und das war so eine schreckliche Frage. Ich wollte mich nicht entscheiden, was ich für mein Leben lang machen will. Ich will mhm. ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Ja. Ja. Und ähm, ja, das hat bei mir ähm, so lange gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist okay, wenn ich mich jetzt noch nicht für mein Leben entscheide. Hm. Ich probiere jetzt einfach mal was aus, was sich gut für mich im Moment anfühlt und wenn ich in fünf Jahren was anderes machen will, dann mache ich was anderes.
0: Hm. <lacht> Ja, da, da hat mein Sohn äh, tatsächlich andere Grundvoraussetzungen, weil sowohl sein Vater als auch ich, wir haben keinen geradlinigen Lebenslauf und wir ja, haben sich ja. mal die Jobs gewechselt. Und ähm, von daher weiß er ganz genau, das ist keine endgültige Entscheidung, aber für ihn fühlt es sich so an. Ja. Und das ist, das ist so komisch, ne? wo ich sage, so, mach doch erstmal irgendwas. Ja. Und trotzdem kriegt er dieses irgendwas, ähm, ja, aber wenn das dann falsch ist, ne, dann machst du was anderes. So, ja, aber das ist aber doof. So. Und äh, wieso? ich weiß es nicht. Hm. So, Und ich sage einfach so: geh, geh doch einfach, such dir einfach einen Job, geh erstmal Geld verdienen. So. Und äh, das, das ist natürlich jetzt aktuell in der Zeit natürlich ein bisschen schwierig. Und äh, ich hatte ihm auch schon gesagt, weil ähm, wir unsere gemeinsame Leidenschaft ähm, surfen haben, Wellenreiten. Mhm. Und ich habe ihm auch schon gesagt, so, arbeite doch im Surfcamp. Ich meine, ist auch jetzt gerade blöd, ne? aber so, ging ja mal. Und mhm. meinte ich so, such dir doch einen Job im Surfcamp, helf, helf deiner Küche aus, äh, werde äh, Zimmerjunge im Surfcamp, geh surfen und mach das ein Jahr lang. Tingel durch die Welt und hol dir Inspirationen, treff coole Leute, interview die dann. ne Und äh, meinte so, oh Mama, es ist toll, dass du mir das ermöglichen möchtest, aber irgendwie, nee, ich, ich will schon was Richtiges machen. Also irgendwie kommen wir an der Stelle nicht weiter. Hm,
1: interessant. Ja. Ja. Ähm, ich habe letztens auch, ähm, ist es eigentlich okay, wenn wir ein bisschen von der Frage abschweifen oder sollen wir wieder einen kleinen Bogen zurückschlagen?
0: Ich glaube, wir kommen wieder zurück zur Frage. Okay. Ja, ja, wir wir ich hab... lassen uns treiben.
1: Okay. Ähm, ich habe letztens ähm, einen Artikel gelesen, den fand ich auch, äh, fand ich richtig schön und es hat mir nochmal bestätigt, ähm, es ist okay, wie du deinen Weg gehst. Der mhm. kann auch ähm, ein paar Schleifen und Loopings haben. Mhm. <lacht> ähm, da stand auch drin, dass äh, die heutige Welt einfach so schnelllebig sind und wir einfach auch nicht wissen, welche Jobs in zehn Jahren noch gibt mhm. oder welche irgendwie wegrationalisiert ähm, wurden durch. KI oder irgendwas anderes, Digitales, Neues. Ähm, und dass es eigentlich heutzutage ähm, wichtig ist ähm, oder es immer normaler werden wird, wenn man so eine Mosaikkarriere hat. Das fand ich ein ganz schönes Wort. <lacht> das klang ganz schön, dass man einfach verschiedene Skills hat und verschiedene Bausteine, die man, je nachdem, wo man gerade sich im Leben befindet, was gerade seine Aufgabe ist, unterschiedlich wieder zusammenbauen kann, wie ein Mosaik zu einem neuen Job, zu einem neuen Beruf. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Und das hat mich irgendwie nochmal bestätigt, dass es okay ist, wie ich es gerade mache.
0: Ja, das ist, das ist okay. Und ich glaube auch, dass es viel stärker darum gehen wird, ähm, welche Kompetenzen man hat, welche Fähigkeiten ja. man hat. Und ich bin ja auch der festen Überzeugung, ähm, also Fähigkeiten sind ja transferierbar. Und das, was ich halt im Job lerne, ne, also die Klassiker, ich lerne mich zu organisieren, ich lerne mich zu strukturieren, ich lerne ähm, komplexe Dinge runterzubrechen, ich lerne strategisch denken, ich lerne im Team zu arbeiten, das ist ja transferierbar. Und dann braucht es halt Fachwissen. Und dann ist es halt die Frage, wie kann ich mir dieses Fachwissen aneignen und bis zu welcher Tiefe. Und ich glaube, es wird schon immer noch Spezialisten brauchen, die einen sehr stringenten, geradlinigen Weg gehen. Und dann wird es ähm, Menschen geben, die von rechts nach links, äh, oben, unten und sowas hüpfen. Und die, be die besetzen dann aber andere Positionen. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass Innova Innovation und Veränderung tatsächlich am besten so funktioniert, wenn man unterschiedliche Köpfe nimmt oder wenn man einen Menschen nimmt, der schon viele Sachen gesehen hat und der viele Sachen ausprobiert hat. Weil dann kannst du anfangen, aus deinen Erfahrungen zu sammeln, Dinge neu zu verknüpfen und Neues zu kreieren. Und ich glaube, dass es in Zukunft beides brauchen wird. Aber ich glaube, mhm. dass halt dieses Stigma von... Wann wird sie denn jetzt endlich mal wissen, was sie will? Ne? Weil das hast du ja, wenn du so einen Mosaik-Lebenslauf hast, dass äh, wenn du so im klassischen Bewerbungsgespräch bist und dann so ein Personaler triffst, dann so, ja, aber dann bist du ja auch wieder in drei Jahren hier weg. Und, das, ne? und äh, das aber als Vorteil zu sehen, also nicht im Vorteil, dann sind wir so los, sondern im Vorteil von, wow, aber drei Jahre lang haben wir einen tollen Menschen hier. Und äh, heutzutage... Ähm, kann man als Unternehmen, als frisches Unternehmen ja auch schon froh sein, wenn es einen nach drei Jahren gibt. Also die, die Haltbarkeit von Unternehmen wandelt sich ja auch.
1: Ja, ja aber es ist auch immer, ähm, je nachdem, was für Möglichkeiten das Unternehmen einem auch bietet. Mhm. Also es gibt ja auch Unternehmen, die ermöglichen einem, dass man unterschiedliche Sachen ausprobiert, mhm. in neue Rollen reinschlüpft, in verschiedene Projekte geht. Deswegen bin ich auch zu einer Unternehmensberatung gegangen, weil ich da viele verschiedene Projekte kennenlernen kann, in viele verschiedene Projekte reinhüpfen darf, was auf jeden Fall schon mal gut zu mir passt.
0: Ja, und trotzdem, und das finde ich ja so spannend, weil du ja auch auf deiner Wunschliste hast, ich möchte ähm, so den tollen Job finden. Und trotzdem gibt es ja, auch wenn man sich dessen bewusst ist, ähm, eigentlich, ne, kannst du jetzt ja auch für dich sagen so ist doch egal was du machst dann wenn es dir nicht gefällt machst du halt was anderes und trotzdem bist du ja auch auf der Suche ne
1: ja weil das, es jetzt, das jetzt nach und das. nach Punkte gibt die nicht mehr ganz so passen mhm. und jetzt ähm, muss ich Ausschau halten nach dem nächsten Step der mhm. wieder ein bisschen besser zu mir passt
0: mhm. ja so nach im Sinne von äh, durch Erfahrung ein äh, Ausschlusskatalog geschaffen. Ja. Das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Ja. Ja. Aber das ist doch super. Das ist, ähm, ich glaube, dass es das auch so funktioniert. Ne? In, in dem Moment, wo wir Erfahrungen machen, wissen wir auch, äh, war das gut, war das nicht gut. Dann weiß ich, welche Unternehmensform zu mir passt. Mhm. Dann weiß ich, welche Menschen ich um mich rum haben möchte, welche Vorgesetzte ich haben will oder nicht mehr. Und dann kann ich viel ähm, spitze auch auf die Suche gehen. Ne? weil ja. es mich einfacher macht, aber ähm, das äh, schafft nochmal an. Ja,
1: deswegen, genau. Deswegen will ich auch das, was ich bisher gemacht habe, gar nicht missen, weil ich da so viel über mich gelernt habe, was mir wichtig ist, was ich, äh, auf was ich Wert lege, auf was ich keinen Wert lege. Ähm, ja, ist schon super spannend. Und dadurch muss man es halt ausprobieren, um es herauszufinden. Ja. ja. Das wusste ich vorher alles nicht.
0: Ja. Ich finde es so, ich finde es wahnsinnig spannend, weil ja auch viele Leute zu mir ins Coaching kommen, mit genau mit diesen Fragen. Ne? So, oh, ich will mich umorientieren, aber ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Ne? Ich, ich sage dann immer so, dieses weg von ist klar, das will ich nicht mehr machen, aber das hinzu ist noch nicht klar. Und äh, das zu erarbeiten, ähm, das ist echt eine Herausforderung. Und ähm, Witzigerweise hatte ich das nie. Und bei, bei all dem ähm, Mosaik, ich habe immer das Gefühl, ich, ich bin da so rumgestolpert und reingestolpert ähm, in das, was ich gemacht habe. Und ich habe ganz, ganz wenig bewusste Entscheidungen getroffen, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das nicht mehr. Und dann hatte ich aber, also das hat nicht lang, also... Eigentlich bin ich immer erst weg von, wenn ich das hinzu schon hatte. Mhm. Und ähm, das waren aber nur zweimal bewusste Entscheidungen. So einmal, als ich Studium abgebrochen hatte. Und ähm, da habe ich dann eine Ausbildung gemacht ähm, stattdessen. Und äh, einmal, wo ich aus dem Projektmanagement raus bin und ins Personal gegangen bin. Das war ne, sehr bewusst. So. Interessant. Ja. Aber dann hast du
1: wieder wahrscheinlich ähm, schon unterbewusst irgendwie die richtigen Fragen gestellt, dass es sich dann irgendwie unterbewusst die richtige Richtung geleitet hat.
0: Ja, vielleicht. Also, eine Frage, die ich mir ähm, gestellt habe, bei den, also jetzt bei, bei dem Wechsel von Projektleitung zum Personal, also Willst du das in fünf Jahren noch machen? Ja oder mhm. nein? Und da ist so ein klares Nein zurückgekommen. Das war wirklich so auf gar keinen Fall. Und, <lacht> und das war so, okay, da muss jetzt was anderes her. Und das hat aber nicht lange gedauert, bis, bis ähm, das gekommen ist. Und ich finde diese Frage also wirklich auch eine gute Frage, um sich immer wieder mhm. noch mal zu justieren, ähm, wenn Leute so unzufrieden im Job sind. Und woran liegt es denn? Und äh, liegt es das daran, dass... Ähm, dass das Umfeld blöd ist oder sind es wirklich die Aufgaben?
1: Es Ist aber beides ja. riesiges Gewicht. Also das ja. ja. Umfeld macht bei mir auch so viel aus. Total.
0: Und äh, ich kann blöde Aufgaben besser ertragen, wenn das Umfeld toll ist.
1: Ja, definitiv.
0: Und wenn das Umfeld blöd ist, dann ist die tollste Aufgabe nicht dich. So. Ja. Wie willst du da vorgehen, um für dich die Frage zu klären? Von ne, auf deiner Wunschliste, mhm. das erste, was du genannt hattest? Ähm, ich lese zurzeit
1: sehr viel. Ähm, also ich, ähm, ich nutze gerade die Zeit und bin auch wirklich bei meinem Freund. Also gerade haben wir keine Fernbeziehung, also nee. da bin ich, ich bin <lacht> <neidisch>. <lacht> <lacht> ähm, Am Anfang ähm, fiel mir es etwas schwer, weil ich plötzlich keine Zeit mehr für mich hatte, obwohl hm. ich das sonst immer hatte. <lacht> ähm, aber jetzt nehme ich sie mir wieder aktiv und lese wirklich sehr viel. <lacht> ich habe zum Beispiel auch ähm, das Buch ähm, Find Your Why ähm, oder sowas ähm, gelesen oder ähm, viel von John, also auch von dem Café. Ich kann, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen.
0: Ich vermute, dass man ihn so ausspricht.
1: <lacht> ähm, ich finde, da sind auch sehr schöne Fragen drin, wenn man sich mit denen beschäftigt. Ähm, mhm. Ploppen immer nach und nach äh, so Antworten auf. Ähm, <lacht> Wie du kriegst, was du brauchst, wenn du weißt, was du willst, mhm. ähm, habe ich gelesen. Schön. Ähm, ja, und schreibe mittlerweile auch viel mehr Sachen auf. Also wenn dann plötzlich mal so ein, also durch das Lesen werden halt meine Gedanken angeregt und ich stelle mir mehr Fragen mhm. und die Fragen werden dann nach und nach beantwortet, ob ich irgendwie jetzt gerade Yoga mache oder in meinem Bett liege ähm, abends, ploppen immer mal nach und nach so Antworten auf in meinem Kopf ähm, und die schreibe ich mittlerweile einfach immer direkt auf. Und wenn ich anfange zu schreiben, äh, merke ich, dass nach und nach auch noch mehr und mehr Antworten kommen, mhm. wenn ich so im Schreibfluss bin. Ähm, ich habe jetzt auch ein äh, Traumbuch, habe ich das genannt, angelegt. Schön. Da ähm, schreibe ich immer alles auf, was mir gerade so im Kopf rumsprudelt. Ähm, lese da immer mal wieder drin und dann kommen wieder neue Gedanken dazu, die ich wieder aufschreibe. Und dadurch wird es irgendwie nach und nach klarer. Mhm. Also dieses Aufschreiben hilft mir wirklich sehr. Ich habe da schon oft viel drüber gelesen, dass Aufschreiben und Journaling und sowas alles toll ist. Und ich dachte, nee, ich schreibe überhaupt gar nicht gerne. Mhm. <lacht> ähm, ich mache das nicht gerne. Aber jetzt habe ich es versucht und ähm, es hilft so sehr, seine Gedanken zu strukturieren. Ähm, ja, und irgendwie ähm, dadurch, dass ich mich halt jetzt wirklich aktiv mir immer, immer wieder diese Fragen stelle, ähm, öffnen sich plötzlich auch irgendwie immer mehr Türen, die ähm, wo ich mich immer mehr mit Leuten austauschen kann, wo ich Antworten finde. Und, ähm, ja, das kommt dann irgendwie alles nach und nach, ähm, wenn man wirklich sich aktiv damit beschäftigt.
0: Ja. Es ist spannend, ne? Man, ähm, das, da kann man sich ja echt fragen, so, ne? ist, das, ist das, zufallsgesteuert? Warum passiert mir das? Andere sprechen dann von der Macht des Universums, ähm, und, ähm, ich denke aber halt auch, ne, je mehr ich mich mit einem Thema beschäftige, desto mehr treffe ich auch auf Menschen, die ja. ähm, sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, desto mehr steuere ich äh, meinen mein Blick im Leben, desto mehr achte ich auch auf sowas. So ich, ne, man kennt es ja so, in dem Moment, wo man sich ein rotes Auto kaufen will, sieht man auf einmal überall rote Autos. Und, ja. ähm, äh, da denkt man sich, jetzt hat jeder ein rotes Auto. Und äh, so, nee, hatten sie vorher auch, du hast nur nicht drauf geachtet. Ja. Und ähm, ich fand es aber auch schön, was du eingangs gesagt hast und was du nochmal so beschrieben hast, wie das bei dir funktioniert, weil da wollte ich nochmal nachhaken, dieses, wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann kommen die Antworten. Mhm. Und da, da wollte ich tatsächlich mal fragen: so, wie, ist das so ein bewusstes Ding, was du machst? Oder ist das einfach ich habe es beobachtet und das passiert, aber setzt du das tatsächlich bewusst ein? So, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde hin, denk nach und dann mache ich Yoga oder gehe spazieren oder also ja. nutzt du das
1: sehr bewusst inzwischen? Ähm, inzwischen ja, weil ich am Anfang wirklich das sehr verkrampft war. Ich dachte, mhm. ich muss doch jetzt endlich wissen, was ich will und wieso fällt mir da nichts zu ein. Ich weiß nur, was ich nicht will, aber ich habe überhaupt gar keinen Plan, was ich will. Und dann hat mir mein mein Freund auch den Impuls gegeben, meinte, du bist gerade irgendwie total gestresst. Was ist denn irgendwie los mit dir? Mhm. Du wirst irgendwie nur noch mit Büchern um dich und nichts anderes mehr. Ähm, und dann ist mir aufgefallen ja, also wenn ich das so herbeizwing, mhm. dann kann das nicht funktionieren und vor allem wenn ich dann auch noch gestresst dabei bin ja. ähm, und dann habe ich mir wirklich vorgenommen dass ich mich auch mal ein paar Tage einfach nicht damit beschäftige und auch mal was ganz anderes lese
0: mhm. was
1: eben jetzt nichts damit zu tun hat und ähm, wurde dabei dann dadurch dann ähm, entspannter und meine Gedanken waren irgendwie viel freier und dadurch kamen viel mehr Ideen plötzlich hoch.
0: Schön. Ja. ja. Was ich halt von mir kenne, ist ähm, in dem Moment, wo ich was körperlich mache. Mhm. Und, ähm, und das ist tatsächlich ähm, etwas, also ne, so beim Joggen, ich habe immense Ideen. So, ne, so, und äh, ich habe inzwischen auch tatsächlich... Ähm, Angewöhnt, so weil früher war es so, nee, wenn du joggst, dann joggst du und dann bleibst du nicht stehen. Und inzwischen ähm, bleibe ich aber stehen und mache mir eine kurze Notiz oder ein Gesprächsmemo oder ich schreibe einer Freundin schnell. Ich habe gerade die Idee, ich muss sie mal irgendwo platzieren. Und mhm. äh, ich habe eine Freundin, der, mit der kann ich sowas machen. Und ähm, oder auch, ähm, keine Ahnung, ich habe neulich ähm, ja, so schön mit der Hand irgendwelche Masken genäht und äh, Nähmaschine ist kaputt, also Nadel und Faden in die Hand. Aber es war so schön, weil ich wirklich so zwei Stunden da gesessen habe und äh, mit Nadel und Faden. Und dann, dann kam auch total gute Gedanken, weil ich halt nicht bewusst nachgedacht habe. Ne? Oder ich habe so einen alten Bus und ähm, wenn ich an dem so ein bisschen rumbastel und schraube und also nicht Schrauben in dem Sinne, aber sauber mache, ein bisschen rumbastel das entspannt einfach, das so schön aus dem Kopf rauszukommen.
1: Ja, ja. Das habe ich mir auch vorgenommen, ähm, wieder auch mehr irgendwie sowas Kreatives zu machen, wie zum Beispiel du meintest mit Nähen oder so. Ähm, ich habe das früher ähm, so viel gemacht, gerade in der Schule irgendwie gebastelt oder gemalt oder getöpfert. Mhm. Das ist auch sowas Tolles, wenn man irgendwie <lacht> mit den Händen sowas erschaffen kann. Ähm, und das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich das irgendwie wieder mehr in mein Leben integrieren will. Ja.
0: Ich habe bei dem Stichwort Töpfern diese ganz schreckliche, verkrumpelte, schiefe Vase, die ich, glaube ich, im Vorgrundschulalter meiner Mutter getöpfert habe und die sie wirklich ganz, ganz tapfer in das Wohnzimmerregal gestellt hat. Und äh, wo ich heute dachte, oh Mann, ey, das ist Mutterliebe, weißt du, so. <lacht> von wegen so Töpfern, so, nein.
1: <lacht> Meine Mama hat auch so viele selbstgemachte Sachen von mir und die wirft auch
0: nichts weg. <lacht> ja, das ist echt. Und mein Sohn... Also das ist ja auch so witzig. Ne? Ich habe den auch immer so, nein, und wir müssen was basteln und es ist Weihnachten und du musst den Tanten was basteln. Und ähm, ich glaube, damit habe ich meine Schwestern echt ordentlich gequält, dass sie, ähm, äh, naja, also uh, uns ist die Bastelei nicht unbedingt in die Finger gelegt. Ne? Also das sieht dann schon immer genauso schrumpelig und krumpelig aus wie äh, die Vase im Vorschulalter. Und genauso waren die Ergebnisse von meinem, von meinem Sohn. Und ich musste es dann immer zu Ende machen. Ich habe es aber auch nicht besser hinbekommen. Und äh, da steckt nicht so viel äh, in unseren Fingern drin an Geschick. Und ich glaube, ich habe meine Schwestern echt damit gequält. Also Appell an alle Eltern, die zuhören, ähm, lasst das mit dem Zwangsbasteln zu Weihnachten. <lacht> Quintessenz des Podcasts hier. <lacht> tu es nicht. <lacht>
1: Ja, ich fand es immer schön, wenn wir in der Schule irgendwas gebastelt haben, weil dann hatte ich automatisch schon Weihnachtsgeschenke und musste mich nicht zu Hause noch hinsetzen. Da schickt eure Kinder in eine Waldorfschule, da basteln die schon in der Schule, dann müsst ihr es nicht mehr zu Hause mit ihnen machen.
0: Oder so, genau. Ja. Ich frage mich halt, ne, so diese, diese Wünsche, die man dann doch hat. Ähm, und ich habe mich neulich auch noch mal mit dem Thema ähm, Wunsch beschäftigt, weil ich super, super lange schon davon träume, auf dem Land zu wohnen. Mhm. Und, ähm, und ähm, ich habe es nie verwirklicht, aber ich habe auch nie wirklich Anstrengungen unternommen, das zu verwirklichen. Und das habe ich mich tatsächlich gefragt, ne, dieses... Ähm, ne, weil wir gerade sowas auf dem Wunschzettel drauf, es gibt tatsächlich Wünsche, die ich habe, aber die nie so groß sind, dass ich mich aktiv drum kümmere. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist es nicht auch gut, und richtig unerfüllte Wünsche zu haben, um träumen zu können? Mhm. Und ist es nicht manchmal auch schöner, Dinge zu träumen oder eine Sehnsucht zu haben, ohne das zu bekommen? Eine spannende frage
1: ja also ich finde ähm, zu träumen sollte man wirklich nie aufhören mhm.
0: ähm,
1: es wird einem ein bisschen irgendwie abtrainiert habe ich manchmal so das gefühl
0: ich mhm. fange jetzt
1: langsam wieder an damit anzufangen mhm. ähm, aber ähm, ja auf jeden fall also träume sind so schön und es ist so schön, auch einfach mal irgendwie in der Natur zu sitzen und einfach nur über irgendwelche Sachen nachzudenken. Also mein Traum ist auch, dass ich ähm, irg irgendwann mal ein kleines Café habe, in dem ich meinen selbstgebackenen Kuchen verkaufe. Ähm, der hat irgendwie nur so vier, fünf Tische und mhm. das sind dann ist auch irgendwo in einem Dorf und so. Ähm, aber das, ich weiß, das ist auf keinen Fall was für jetzt für mich, weil das auch mein Geist nicht genug anstrengt und das mhm. wird mir dann auch zu schnell langweilig. Aber ich fände das auch so eine schöne Vorstellung, wenn ich irgendwie so in der Rente bin und dann noch Kuchen backen kann und den verkaufen kann und sich Menschen drüber freuen. Und es ist irgendwie so ja. mein kleiner Traum für irgendwann mal vielleicht. Und wenn nicht, dann auch nicht. Ja. Und dann ist auch okay.
0: Aber es ist schön, solche Träume zu haben. ne?
1: Ja, total.
0: Irgendjemand hat mir dann gewünscht, so, hey, aber ich wünschte, dass dein Traum in Erfüllung geht. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und ähm, das fand ich so ein ganz spannendes Gefühl. Obwohl gerade jetzt, ähm, also aktuell ist der Wunsch tatsächlich noch ein bisschen größer geworden. So mhm. irgendwie. Das, ähm, vielleicht ist es tatsächlich dieses in der Stadt sein, und äh, aber die Stadt nicht nutzen kann und äh, gerade kann man ja die Vorzüge der Stadt so gar nicht nutzen, sondern man ist so auf seine vier Wände, äh, den anliegenden Park angewiesen und am Wochenende eine Radtour ins Grüne und äh, all das, was man sonst so schätzt an der Stadt, wo man denkt, oh, wenn ich auf dem Land bin, dann vermisse ich aber dies und das und jenes, kannst du ja eh gerade nicht nutzen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass dadurch gerade die, diese Sehnsucht noch mal ein bisschen nach oben gekommen ist. Und trotzdem habe ich es vorher nicht auf meine Wunschliste gepackt, mich darum zu kümmern, siehst du? Irgendwas ähm, ist da. Ja,
1: vielleicht verschwindet der auch wieder oder wird ein bisschen kleiner, wenn äh, du die Stadt wieder besser nutzen kannst.
0: Ja, oder ich ähm, erfülle mir das mit Norwegen. Da habe ich das.
1: Oh ja, da hast du
0: natürlich eine wunderschöne Landschaft. Ja. Da, da habe ich das direkt äh, vor der Haustür. Ja, vielleicht ist das auch die Lösung. Dann brauche ich mich selber gar nicht drum kümmern.
1: <lacht> ja, das wäre doch, es ist doch auch ein wunderschöner Wechsel zwischen Norwegen und Berlin. Dann hast du irgendwie so beides. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ja, das ist, das ist, ne, ne, das ist ein Unterschied. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, voll schön. Aber
0: bei dir mit dem Job und der Fernbeziehung, dann bedeutet es ja auch gleichzeitig, ihr müsst ja. Du musst ja den gemeinsamen Ort mit einbeziehen, ne? bei, bei deiner Jobsuche. Ähm, ja,
1: aber ich bin ja jetzt noch nicht konkret auf Jobsuche, sondern mhm. bin erstmal dabei herauszufinden, in welche Richtung. Ja. Und ich möchte auch auf jeden Fall einen Job, wo ich auch eigentlich unabhängig vom Ort bin weil ich, also das habe ich eigentlich jetzt auch schon mal in meinem Job. Ich muss zwar ab und zu im Büro sein, aber das ist jetzt nicht irgendwie super strikt und bin da eigentlich jetzt schon auch super flexibel und das genieße ich total. Also das ist auf jeden Fall was, was ich beibehalten möchte. Von daher, ähm, ja, mal schauen. Und mein, mein Freund arbeitet auch in der IT und da ist es eigentlich, findet man eigentlich gerade im Moment sehr viele Stellen ja. in allen möglichen Städten. Von daher ähm, sind wir da noch nicht so eingeschränkt, was den gemeinsamen Ort betrifft. Hauptsache ist gemeinsam.
0: Ja, ja das ist schön. Ich habe mich gerade gefragt, wie verzahnt die einzelnen Wünsche mit, miteinander sind. Ne? Ja. So, ob äh, der eine Wunsch an der Lösung des anderen hängt oder so hatte ich mich gerade noch
1: gefragt. Nee, das ist eigentlich gar nicht. Also hm.
0: ja. das
1: passt eigentlich gut. Nee. nee, er muss jetzt noch sein äh, Masterstudium abschließen. Das ist halt noch das, woran es irgendwie so hängt, weil davor kann er den Ort nicht wechseln. Und dann, ja, <lacht> schauen wir, wo es uns hintreibt.
0: Jetzt hattest du ja schon so ein paar ähm, Tipps so reingegeben, so wenn, ne, wenn jetzt Leute zuhören, die sich auch damit beschäftigen, Antworten mhm. zu finden, da hattest du ja gesagt, so nicht verbeißen, ja. ähm, auch mal loslassen, was ganz anderes machen und ähm, sich aber trotzdem intensiv damit zu beschäftigen. Ne? Das ist ja im Prinzip das, was du sagst. Ne? So ich beschäftige mich sehr intensiv damit, ich lese viele Bücher, ich treffe Menschen mhm. und gleichzeitig lässt du dann zwischendurch auch los oder und, und schreiben, ne? das war ja auch so das. Genau. Ja. Was hättest du noch für einen, für Last Famous Words, äh, für einen Tipp, wie man sich äh, Wünsche innerhalb von zwölf Monaten von der Wunschliste abhaken kann?
1: Wie man die abhaken kann? Hm. Ähm, nicht so an das große Endziel immer gleich denken, weil das macht einem oft Angst, finde ich, weil es oft halt auch riesig scheint, ähm, sondern versuchen das mal in kleine Steps runterzubrechen und sich zu überlegen, was könnte ich denn, was für eine ganz kleine Sache könnte ich denn heute machen, um dann ein bisschen näher zu kommen. Ähm, ich glaube, das nimmt einem so ein bisschen die Angst, wenn man sich auch so ein paar Zwischensteps überlegt dass man nicht nur so dieses Riesen-Endziel vor Augen hat, was mhm. einen einschüchtert. Schön. Ja. Der Weg und der sich mit Menschen Schritt. austauschen, ich finde, da öffnen sich immer sehr, sehr viele Türen. Ja.
0: Schön, danke. Der Weg der kleinen Schritte und sich inspirieren lassen. Ja. Danke für das tolle Gespräch. Danke dir. Magst du dich nochmal vorstellen? Magst du noch irgendwas anderes? Wir haben viel über dich erfahren. Du hast viel über dich verraten, deine Gedanken, deine Träume. Magst du sonst noch irgendwas über dich sagen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, sehr viel habt ihr schon über mich erfahren, was mich gerade so beschäftigt, in welche Richtung es mich treibt. Ja, mein Name ist Lisa Marie Wassmer und ich bin 25. Ähm, habe Wirtschaftsinformatik studiert und arbeite, wie, wie schon gesagt, in der Unternehmensberatung aktuell ähm, als Product Owner in einem IoT-Projekt. Also ganz kurz, ich bin eigentlich so die Schnittstelle ähm, zwischen Entwicklern und ähm, dem Rest sozusagen, <lacht> <lacht> ähm, in einfachen Worten formuliert und ähm, ja, bin ein, das ist eigentlich ganz spannend, weil man äh, sehr viel mit sehr vielen unterschiedlichen Menschentypen zusammenarbeitet. Ähm, genau das so zu meinem Job. Sonst, ähm, ja, bin ich einfach gerade auf der Reise. <lacht> ähm, Freue mich immer, ähm, neue Leute kennenzulernen, mich inspirieren zu lassen. Ähm, lese sehr viel, ich liebe Yoga und koche und backe super viel gerne. Deswegen genieße ich gerade auch die Zeit, weil ich da ähm, jetzt im Moment sehr viel Raum dafür habe, mhm. auch abends für meinen Freund zu kochen und nicht nur für mich alleine. Mhm. Ähm, ja, genau, das
0: kurz zu mir. Ja. Dann können wir irgendwann mal ein Gespräch über Women in Tech führen sehr gerne ich danke dir sehr für das Gespräch deine danke für deine Inspiration und auch die Tipps, die du am Ende und auch zwischendurch immer wieder gegeben hast ich hoffe, dass sie auch andere Menschen ein bisschen weiterbringen, die sich vielleicht aktuell mit ähnlichen Fragen beschäftigen und sich fragen, wie sie all die Wünsche auf der Wunschliste abgehakt bekommen danke dir, bis dann gerne Peace. Tschüss. Ciao. Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemanden empfehlen oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, deine Susanne.